0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes des juristes en droit du travail ou des expertes en développement Bonjour à toutes et, gestion et à tous. De Je suis absolument ravie de vous retrouver Alors place à pour un nouvel épisode de Ma Juste Valeur. Un épisode un peu particulier puisqu'il va amorcer le cycle d'épisodes que nous allons consacrer à la maternité, au congé maternité et à la parentalité. Alors on débute ce cycle avec une interview d'une femme inspirante qui est Marie Pommier. Marie a 38 ans. Elle est mère de deux enfants de 9 et 5 ans et elle débute sa carrière dans le monde de l'édition après des études littéraires. Puis, grâce aux mécanismes de la mobilité interne, elle passe du monde du papier au monde de l'informatique et par la même occasion, d'un environnement de travail plutôt féminin à un environnement de travail plutôt masculin. Ce qui lui a valu quelques pépites, vous verrez tout au long de l'épisode. Aujourd'hui, Marie occupe les fonctions de directrice produit chez un éditeur de logiciels et elle encadre une équipe de cinq personnes. En parallèle de son job, Marie crée le podcast Maman Boss début 2020 pour parler du couple carrière et maternité et nous partager des histoires de femmes qui conjuguent au quotidien leur vie de femme, leur carrière et leur rôle de mère. Bonjour Marie
1: Bonjour Insa, je suis ravie de être avec toi aujourd'hui pour, pour enregistrer cet épisode euh, sur ton podcast euh, dont je suis une fidèle auditrice.
0: <rire> merci Marie, merci beaucoup. Alors pour contextualiser euh, cet épisode, euh, c'est un épisode qui est euh, complètement en ligne avec la distanciation sociale, puisque Marie euh, Pommier, euh, tu es située à Bourges et que nous, nous sommes à Paris.
1: Tout à fait, effectivement on fait cet épisode euh, à distance, puisque j'ai donc euh, quitté euh, Paris, euh, il y a quelques années maintenant pour Bourges, dans le centre de la France. Et puis euh, les déplacements étant euh, extrêmement compliqués en ce moment. Euh, voilà, me rendre sur Paris pour te rencontrer, même si j'aurais adoré ça, euh, c'était difficilement envisageable.
0: Ouais. Comme quoi, on peut quand même faire les choses en période de Covid, en période de confinement, en période de distanciation sociale. Et, euh, et on les fait très bien d'ailleurs euh, Marie, tu, tu, quand, on, quand on a discuté, quand on a échangé ensemble pour préparer cet épisode Tu m'as dit quelque chose qui m'a frappée euh, Parce que tu, tu m'as dit, Insaab, je résume mon parcours euh, de la manière suivante Deux enfants, deux démissions Alors je trouve ça très fort en fait comme affirmation Et je voulais savoir ce qui était vraiment à l'origine de ce ressenti
1: Alors c'est vrai que moi mes enfants ne sont pas tout petit puisque le dernier a cinq ans et donc j'ai maintenant un petit peu de recul sur ma carrière professionnelle et aussi un peu sur ma maternité et c'est vrai que quand je regarde en arrière en fait c'est quelque chose de, de, très fraquant, de très frappant dans mon parcours j'ai démissionné euh, de mes jobs après la naissance de chacun de mes deux enfants mon ressenti avec un peu de recul c'est que quand on part en congé maternité, alors moi j'ai toujours été salariée, donc j'ai bénéficié d'un congé maternité, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Quand on part en congé maternité, en fait, on met mécaniquement de la distance avec son job. On n'est plus là physiquement, on n'est plus là non plus psychologiquement, on est, on est dans autre chose, dans une parenthèse, de maternité, dans la naissance, l'accueil de son enfant. Et en fait, cette distance qu'on met avec son job, euh, pour moi, elle a été euh, assez euh, frappante. Parce que j'ai eu le sentiment, en fait, à chaque fois que mon départ et mon retour n'étaient pas prévus, ni anticipés. Et finalement, les semaines, les mois passent, on n'est pas là dans son boulot. Et au moment de revenir, on a le sentiment que finalement, les gens ont fait sans vous et qu'on n'était pas indispensable. En tout cas, moi, j'ai vécu comme ça. Mmh. Euh, je n'ai jamais été remplacée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, de remplacement de mon poste. Euh, mes projets ont été euh, dispatchés à droite à gauche sur le reste de l'équipe. Et donc finalement, on se dit, ben, ils ont fait deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Euh, voilà, M mon travail finalement, quelle valeur il a mmh -mmh. euh, S'ajoute à ça le fait que quand on devient mère, c'est quand même un, un chamboulement, quelque chose qui perturbe un peu, mmh. où la confiance en soi n'est pas forcément au maximum. Euh, donc cette distance, ce sentiment d'avoir un boulot qui n'a pas de valeur, moins de valeur ou peu de valeur, avec la confiance en soi qui est un petit peu erronée, et eh bien à chaque fois, moi je me suis dit c'est dur de revenir au travail. Euh, quitte à revenir au travail, autant revenir ailleurs, si possible sur un job mieux payé. Mm -hmm. Parce que la réalité c'est que moi après chacun de mes enfants, euh, j'avais besoin de gagner plus d'argent pour euh, subvenir aux besoins de ma famille. Euh, mon mari est fonctionnaire, donc euh, c'était donc pas de ce côté-là qu'on voilà, qu pouvait espérer mm -hmm. euh, augmenter nos revenus. Donc finalement, ça reposait sur moi, et, et voilà. Donc à chaque fois, j'ai démissionné euh, à la recherche d'un nouveau job, plus rémunérateur, et en me disant, voilà, quitte à reprendre quelque chose, autant reprendre ailleurs. Voilà.
0: C'est très intéressant, c'est très très intéressant, d'autant plus que si on le met en, en, en perspective avec le reste des épisodes de cette thématique maternité-parentalité, euh, on a une experte qui a été invitée sur ce podcast qui s'appelle Émilie Briand et qui est coach en maternité, maternity coach. Et en fait, le constat qu'elle qu faisait, c'était que les femmes et les entreprises n'étaient pas préparées au départ des femmes en congé maternité. Et que du coup, euh, comme euh, il n'y avait pas de préparation, euh, il y avait aussi un écueil au moment de leur retour sur le poste, que du coup, ça créait vraiment une fracture. Toi, c'est vraiment cette fracture-là que... En fait, pour, pour, pour que les auditrices et les auditeurs comprennent bien, hein, toi, vraiment, cette fracture, tu l'as ressentie parce que euh, finalement, tu as, as eu ce sentiment-là que tu n'étais pas attendu ou tu n'étais plus attendu et que finalement, comme tu disais, hein, tu, étais, euh, tu étais facilement remplaçable et que du coup, euh, tu n'avais pas ou, ou peu de valeur pour l'entreprise, en tout cas que ta contribution avait peu ou pas de valeur pour l'entreprise. Donc, est-ce que c'est est ça qui, qui a généré cette fracture-là Ou est-ce que c'est ce qui a généré la fracture, c'est de te dire, ben, chez moi, la dimension financière, elle est très importante et euh, j'ai besoin, en rentrant de congé maternité, d'avoir euh, un rééquilibrage de rémunération qui me permette de faire face à mes nouvelles euh, responsabilités Ou est-ce que c'est un mix des deux C'est
1: un mix des deux, mais c'est avant tout une fracture euh... Humaine. Dans ma trajectoire professionnelle, oui. Mmh. Euh, moi, euh, pour faire un parallèle avec un épisode récent euh, autour du sujet du syndrome de la bonne élève, ouais. moi, j'ai toujours été la bonne élève. Mmh. Euh, j'ai eu une carrière euh, professionnelle, j'ai fait mes études, j'ai trouvé un boulot tout de suite. J'ai jamais connu de période de chômage ou d'interruption. J'ai avancé, etc. C'était ma première interruption de carrière, mon premier congé maternité. Mmh. Et ça a vraiment été une fracture. C'était une fracture d'autant plus importante que moi, j'ai trouvé ça très difficile de me retrouver seule en tête à tête avec mon bébé, mmh. 24 heures sur 24, d'être chez moi. Voilà, ça n'avait jamais été ma vie et, et j'ai trouvé ça difficile. Euh, pour te donner une petite anecdote, je suis repassée au bureau avec mon bébé, voir mes collègues, montrer, montrer ma fille et puis euh, voilà, euh, comme, comme ça peut se faire, organiser un petit peu avec les collègues. Mmh. Ma fille devait avoir six semaines et j'y suis allée. On a passé un bon moment et dans le bus du retour, j'ai pleuré en me disant « j'aimerais tellement être au bureau avec elle ». J'avais besoin, euh, j'avais envie de retourner au bureau avec mes collègues, de retrouver un travail intellectuel, un métier que j'aimais. Et quand j'en ai rediscuté quelques mois après avec une de ses collègues dont j'étais assez proche, mmh. elle m'a dit « Quand tu es passée avec ton bébé, j'ai cru que tu allais te rasseoir à ton bureau et reprendre les dossiers comme, comme si tu avais été là hier. » Et en fait, moi, c'était la seule chose dont j'avais envie. Et au moment de mon retour, congé maternité, j'avais cette envie-là de revenir. Vraiment, j'avais envie de sortir de chez moi, de reprendre mon boulot. Et en fait, la boîte avait continué à tourner sans moi. Je n'avais pas été remplacée. Et quand je suis revenue, il ne s'est rien passé. Personne n'a rien dit. Euh, C'est comme si j'avais été là la veille et que je reprenais le train en marche. Sauf que quand on a raté quatre mois on a d'une entreprise, on a raté plein de choses. On ne sait pas où en sont les projets. Il mmh. euh, y a même eu des mobilités, des changements de management. Donc j'étais perdue. Et j'avais l'impression que le monde autour de moi dans l'entreprise continuait à tourner et que moi, j'étais restée figée sur place. Alors, et et cette fracture était d'autant plus grande que mon attente était importante.
0: Alors, c'est hyper intéressant ce, que, ce, ce ce partage que tu nous, que tu nous formules, Marie, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas une blessure d'ego, ce n'est pas juste ton ego qui a été froissé parce que peut-être qu'à un certain moment, tu, toi ou d'autres femmes se sentent, surtout celles qui s'investissent vraiment corps et âme dans leur carrière, se sentir remplaçables et en fait, elles s'aperçoivent que ben, non, personne ne l'est. Toi, c'est vraiment ce sentiment-là que ce que tu partages, c'est plutôt de dire le le fait de ne pas avoir été accompagné euh, dans cette transition-là personnelle qui, euh, de toute manière, influe euh, sur ma vie professionnelle parce qu'elle impacte euh, ma vie au bureau et elle impacte aussi la vie de l'entreprise, ça, eu, euh, ça a eu des conséquences qui ont fait que ça a créé une fracture humaine entre moi, mon investissement euh, et ce que je voulais donner à l'entreprise et ma contribution qui finalement a généré vers une volonté pour toi de partir et, et de commencer, en tout cas d'écrire une nouvelle page autre part. C'est exactement.
1: Que... Euh, exactement ça, donc il y a eu cette fracture, c'est additionné là-dessus euh, le montant des frais de garde, etc. Je me suis dit, ici, personne ne m'attend, bah, je vais aller ailleurs. Mais ce n'était pas une démarche de changement, ou de, car... de changement ou de virage de carrière plus réfléchi que ça. Mmh. J'ai regardé les annonces d'emploi, je suis tombée sur une annonce qui me correspondait plutôt pas mal, j'ai envoyé un courrier, j'ai passé deux entretiens, j'ai été prise. Ça s'est fait en 15 jours. Mmh. Euh, et donc là, j'ai annoncé à la boîte où j'étais que j'allais démissionner.
0: Et à ce moment-là, moment alors marrant. comment ça se passe Comment ça se passe
1: Alors ça se passe, donc, je suis allée voir mon, mon manager, il y avait eu un changement de management aussi pendant mon absence, mmh. qui m'a dit, ah bon, mais pourquoi Mais je ne comprends pas, parce qu'en fait, on ne s'attend pas à ce qu'une femme qui revienne de congé maternité démissionne. <rire> en fait, on a un peu l'idée et l'image qu'une femme qui revient de congé maternité, elle va reprendre son petit poste, faire ses petits horaires et son trop vient de demander. Ouais, ouais. hein, parce que, bon, elle n'a quand même pas été là quelques temps, donc elle ne va pas être en position de, de demander quoi que ce soit.
0: Oui, donc, oui, elle devrait être déjà suffisamment contente de retrouver son poste et d'avoir son job, quoi.
1: Exactement. Donc, donc j'ai démissionné, j'ai discuté avec mon manager qui était étonné, etc qui m'a dit « mais j'ai l'impression que vous partez pas pour les bonnes raisons bah, ». Je lui ai dit « moi, en fait, les raisons, euh, elles sont financières bah, ». Je n'ai pas fait état d'âme de, de, de ce sentiment, de ouais. de parce qu'on n'était pas du tout dans ce type de management-là, on n'était pas du tout dans un management de l'humain, mais quelque chose de très, très business et très opérationnel. Mmh. En plus, c'est un manager que je ne connaissais pas très bien, donc c'est compliqué de, de parler de, de ces états d'âme, de ce genre de sentiment. Euh, donc, j'ai parlé de, de la dimension financière. On m'a dit « Ah oui, bon, je comprends, quand même, moi je pense à quelque chose pour vous. » On a tourné autour du pot, comme ça, deux, trois, quatre jours. Euh... Et puis j'ai fini par envoyer mon ma lettre en accusé de réception. Mmh. Le jour où mon employeur a reçu l'accusé de réception, il est venu me voir avec une proposition chiffrée d'un nouveau poste avec une augmentation de salaire.
0: Et jusqu'ici, il ne l'avait pas fait, fait, parce que tu penses qu'il bluffait Qu'il pensait que tu bluffais Oui, mmh. je pense.
1: Et je me suis dit, tant que je n'ai pas envoyé mon recommandé, il ne m'a pas cru.
0: C'est fou quand même, quand tu vois le, le rapport de confiance que, que tu entretenais. Euh, bah, évidemment, cette personne était nouvelle. Hein. Ce n'était pas une personne avec qui tu avais déjà des rapports professionnels et humains. Mais cette démarche-là, je la trouve assez, euh, assez surprenante. où euh, En fait, on attend vraiment d'être mis au pied du mur. On attend vraiment d'être au bord de la falaise pour faire quelque chose. Alors qu'en général, quand on est au bord de la falaise, il n'y a plus de retour en arrière.
1: Ça et le poste qu'on m'a proposé, c'est là où je suis passée dans le monde de l'informatique. C'était un poste qui était super avec une augmentation de salaire. Et en plus, je restais dans, dans, dans cette entreprise que, que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup mon équipe. Enfin, voilà, J'avais aussi un attachement un peu émotionnel à cette entreprise. Donc, mm -hmm. ça, mon manager l'avait compris. Et, et en fait, les quelques jours de transition, il a, avait tourné autour de ce sujet-là. J'ai l'impression que vous ne partez pas pour les bonnes raisons, parce que quand même vous êtes bien ici. Donc tout ça s'est mélangé. En plus voilà, C'est vrai que quand on revient de projet maternité, on est dans un état émotionnel un peu compliqué. Mmh. Donc voilà, Donc, j'ai donné ma démission, mon employeur m'a rattrapée et je suis repartie pour plusieurs années sur ce nouveau poste jusqu'au jour où j'ai eu mon deuxième enfant.
0: Et du coup, tu es resté combien de temps sur ce nouveau poste Quatre ans. Quatre ans. Et puis, rebelote, tu retombes enceinte pour le plus grand plaisir de tout le monde. Et, euh, et comment, tu vis, euh, comment tu vis cette seconde grossesse professionnellement
1: Alors, un nou nouveau changement de management. Euh, J'étais sur euh, un poste avec euh, des un peu plus de responsabilités des projets importants. Euh, donc ça faisait 4 ans que j'étais sur ce poste donc j'étais confortable sur mon poste et sur mes missions et voilà j'ai plusieurs années d'expérience dans l'entreprise donc vraiment je me suis dit euh, je vais pas me laisser euh, je, je vais pas me laisser marcher sur les pieds mmh. j'ai annoncé à moi de ma grossesse à mon manager qui m'a répondu ah oui bon je m'y attendais un peu voilà mes enfants ont 4 ans d'écart donc mmh. euh, ça peut s'entendre je m'y attendais un peu, mais pas si tôt. Je l'avais plutôt prévu au budget du dernier trimestre.
0: Alors ça, c'est assez. Alors juste, j'ai envie qu'on fasse un arrêt sur cette phrase-là. C'est quand même... Euh... <rire> et,
1: et quand il m'a dit cette phrase-là, dans ma tête, je me suis dit « Ok, je ne reviendrai pas.
0: » Ouais. Tu vois, ça, Il t'a perdu, perdu avec une phrase. Je
1: me, je me suis dit « Là, je suis au bout, quoi. Là, je suis au bout, euh, je, je suis au bout du sujet. » Euh, donc j'ai été arrêtée assez tôt pour cette deuxième grossesse pour des raisons médicales et aussi parce que objectivement, autant la première fois je m'étais bagarrée pour travailler jusqu'au jusqu dernier moment, autant là, je n'étais pas forcément, euh, je me suis dit, ça sera sans doute la dernière, je vais en profiter et voilà, donc j'avais des trajets assez importants, donc dès que mon médecin m'a proposé de m'arrêter pour motif de trajet, je me suis arrêtée. J'ai eu mon deuxième enfant. Et euh, quelqu'un a fait l'intérim de mon poste, un collègue, qui m'avait dit, avant que je parte en congé maternité, euh, que lui voulait ce poste, et je le savais même avant, hein, je, je savais que c'était un poste sur lequel il avait déjà postulé. Donc je savais que le retour serait compliqué. Mon manager a été très rassurant sur le sujet, on a mm -hmm. fait un intérim, euh, on est très clair là-dessus, il n'y a pas de problème, euh, je m'y engage, etc. Donc, bon, je m'en suis pas souciée pendant mon congé maternité, mm -hmm. j'ai vraiment fait un break. Euh, et quand je suis revenue, euh, et ben quand je suis revenue, pareil, euh, rien quoi. Impossible de récupérer les dossiers. Euh, et puis un flottement, un flottement, un jour, deux jours, trois jours. Alors moi, l'idée de laisser mon bébé à la crèche, de me taper une heure de transport pour aller faire de la figuration dans un bureau.
0: Il ouais. euh,
1: y a peut-être des gens qui sont capables de patienter un mois ou deux mois ou trois mois. Moi, au bout de deux, trois jours, euh, j'étais hystérique.
0: Oui, ouais, bien sûr. Donc,
1: je suis allée voir mon manager en disant, c'est quoi, quoi le plan, là mm -mm. Il m'a dit, il va y avoir une nouvelle organisation, etc. j'ai un truc pour toi, des opportunités, je ne peux pas te le dire encore. Patiente un peu. Est-ce que tu ne veux pas reprendre une semaine ou deux de congés bah, non. Enfin, non, je suis revenue, c'est maintenant. Quoi. Mm -hmm. euh... Mais la semaine prochaine, je te tiens au courant. Bon. La semaine après, effectivement, on m'a fait une proposition d'un nouveau boulot. Un nouveau poste avec un, avec un très gros projet, mmh. et là j'ai posé la question. J'ai dit Ben, déjà j'ai l'impression de me faire voler mon poste, ouais. mais on me propose autre chose avec, avec un gros projet, donc pourquoi pas. Par contre, il va falloir qu'on discute de rémunération,
0: d'accord. Et et, et, euh... et, et et quelle a été sa et réponse
1: non, mais Marie, tu as été absente quatre mois, euh, C'est épreuve. on verra l'année prochaine. Et là, je lui dis, mais mes preuves étaient effets depuis 4 ans.
0: <rire> Bravo, ouais. Mmh.
1: Je pas eu d'augmentation. Donc, je ne prendrai pas ce poste s'il n'y si, si a rien à la clé. Bien sûr. Il m'a dit, je pas de plombée. Mmh. Réfléchis-y quand même parce que je n'ai pas de plombée. Je dis, donc, OK, je vais réfléchir.
0: Mmh. Donc, c'était soit là, ça, si soit a... rien. En gros, ça, take it or leave it.
1: Pas de plombée. il m'a dit, bah, pas de plombée. Je lui ai dit, mais tu sais, je rentre de congé maternité, donc pas de plombée, ça veut dire quoi Elle m'a dit, écoute, je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi, je, je pensais que ça allait te plaire. Euh, Réfléchis-vous bien, quand même, c'est un super poste. Ce qui était vrai, hein, c'est un, un, un très beau poste, un très beau, un très beau projet. Je lui ai dit, ok, euh, je, je vais réfléchir et on, on verra. Et l'après-midi même, il y a un cabinet de recrutement qui m'a téléphoné.
0: Mmh. L'alignement ah. des astres.
1: <rire> c'est ça, je ne suis pas superstitieuse, mais là, mmh, quand mmh. même, je me suis dit, il y a un truc, donc un cabinet de recrutement la appelé, j'ai été passer les entretiens, j'ai eu le boulot. Euh, et ça s'est fait en une semaine. Donc une semaine après, mon, mon, mon manager m'avait laissé une semaine de réflexion. Je suis revenue le voir au bout d'une semaine, je lui ai dit alors un, je vais refuser le, le boulot, alors un, je vais refuser le poste, et deux, je vais m'en aller.
0: Quelle et réaction bah, tu as eu oui, face à toi
1: Il m'a dit, je, ah oui, mais quelle disposition, tu veux qu'on s'arrange Je lui ai dit non, non je vais faire ça bien, je vais démissionner. Je vais démissionner parce que j'ai trouvé un autre boulot. Alors là, il... je crois qu'il était, était scotché, parce qu'encore mmh. une fois, on ne s'attend pas à ce qu'une femme qui revienne de congé maternité démissionne. Mmh. Et en même temps, je crois qu'il était soulagé. Finalement, je voulais éviter d'avoir à, à gérer un problème un peu délicat. Ça, mmh.
0: assez... je suis partie. Mmh. Pardon. Non, non, vas-y, tu es partie du
1: coup. Donc je suis partie, euh... sauf que je suis pas partie pour les... Pour de très bonnes raisons. En tout cas, je me suis un peu jetée sur le premier boulot venu, mmh. euh, qui était qui, une très belle boîte, un très beau job. Hein, c'est pas le sujet, mais euh, très exigeant en termes d'horaire, en termes de temps de transport. Euh, et donc, euh, donc, ça a été un rythme. Euh, Redémarrer dans une nouvelle boîte qu'on ne connaît pas juste après un congé maternité, surtout d'un deuxième enfant, c'est quand même compliqué. Parce que la première fois, euh, j'étais quand même dans une entreprise que je connaissais. Donc, on, a, on peut avoir une certaine souplesse, une certaine latitude. quand On arrive dans un poste en période d'essai, il faut quand même faire ses preuves. Donc, je me suis retrouvée à faire de très gros horaires avec un temps de trajet important. Donc, compliqué. Je voyais très peu mes enfants, mmh. très peu mon mari sur les premiers mois. Euh, et je l'ai mal vécu. Mmh.
0: Alors, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve que ton parcours, il est euh, déjà hyper inspirant. Et puis, euh, il est frappant de réalité. Mais vraiment. Euh, et, et, et ce que je trouve assez... Euh... Ce que je trouve vraiment assez incroyable avec toi, Marie, c'est que, en fait, tu contredis tous les pronostics. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'attend à ce que lorsqu'une femme rentre de congé maternité, déjà on s'attend pas à ce qu'une femme aborde le sujet de la rémunération de façon aussi.. Euh, aussi sereine que tu le fais euh, et directe aussi avec, euh, avec sa hiérarchie, on ne s'attend pas qu'elle ait suffisamment confiance en elle malgré le chamboulement hormonal et malgré, euh, malgré le fait que toute la société nous dit en rentrant de congé maternité que finalement on a perdu une partie de notre cerveau, tu n'as aucun problème toi à aller, euh, aller déclencher une discussion avec ta hiérarchie et aller défendre ta juste valeur. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant parce que face à toi, quand tu nous, quand tu nous relates tes expériences et tes discussions avec tes différents managers, on s'aperçoit qu'ils sont assez surpris finalement de cette attitude-là. Ils sont assez surpris de cette démarche-là et, euh, et qu'en fait on n'est on n'est pas du tout habitué à ça quoi. On n'est pas du tout habitué au fait que les femmes, ben euh, qu'elles aient des enfants ou pas finalement ça ne change pas grand chose à leur juste valeur professionnelle et encore moins euh, à être aussi assertive sur ces sujets-là. Du coup, euh, du coup, moi, j'aimerais quand même saluer tout ça. Je pense que tu vas aspirer beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. Mais euh, je, je trouve ça assez impressionnant dans ton parcours. Et je trouve ça d'autant plus impressionnant que je trouve qu'un que, que, qu peu ce qui, ce, qui, ce qui, de manière générale, transpire de notre discussion qu'on a là maintenant, c'est que tu es vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de, de partir quand quelque chose ne te convient pas. Et ça, je trouve ça... C'est très rare, ce type de personne. Parce que comme tu le disais, de manière générale, quand on rentre de congé maternité, on est vulnérable à plusieurs, à plusieurs degrés, à plusieurs points. On est vulnérable parce qu'hormonellement, on est chamboulé. On est vulnérable parce qu'on a l'impression que le train continue d'avancer sans nous et qu'on est obligé de refaire nos preuves ou de reprendre le train en marche. Et on est vulnérable parce que, parce que tous le, tout les signaux de la société, nous faut comprendre que peut-être que notre place n'est plus au bureau, mais elle est à la maison. Et toi, vraiment, tu, tu déjoues tout ça. Quoi. Et je trouve ça assez incroyable. Vraiment, bravo à toi.
1: Merci. Alors je tiens quand même à préciser que moi je déjoue tout ça. Euh, là effectivement c'est des choses qui se sont passées il y a des années et des années maintenant. Euh, donc j'ai pris du recul et j'ai analysé les situations. Là, Je les, je les raconte aujourd'hui sans émotion euh, parce que je suis très très à l'aise avec, avec ma propre histoire. Au moment où ça s'est passé, ça a été les montagnes russes mmh, euh, et ça a été difficile. Mais si j'ai aussi toujours eu cette posture-là, c'est parce que je dois reconnaître que j'ai un mari qui m'a beaucoup soutenue mmh, mmh. dans ma vie professionnelle euh, et qui, voilà, qui, qui m'a toujours dit « mais t'es capable, mais tu vas le faire, il n'y a pas de problème, mais l'organisation, on va gérer, vas-y ». enfin voilà, Et qui, qui m'a toujours soutenu dans ça. Et, mmh. où, et Je pense que c'est important aussi. Mmh.
0: De l'importance de choisir son partenaire, ouais. mmh, mmh.
1: oui. Oui, d'avoir quelqu'un qui croit en vous et qui vous dit « mais démissionne, c'est pas grave ». Les horaires, la sortie de l'école, la sortie de la crèche, on va gérer, ce n'est pas un problème. Si ce job est important pour toi, prends-le. Enfin, c'est quand même important d'avoir quelqu'un à ses côtés qui, qui, oui, prend qui nous soutient. Vous et qui ouais. vous soutient. Enfin, moi, moi, ça a été déterminant,
0: c'est mm -hmm. sûr. C'est certain. Du coup, euh, suite à cette, euh, suite à cette euh, deuxième démission, tu prends ce poste-là que tu quittes un an après euh, pour le poste en province où tu es euh, actuellement, euh, c'est-à-dire le poste à Bourges. Euh, c'est à quel moment alors, arrive, alors peut-être que tu veux rajouter quelque chose et, et, et je vais te laisser euh, le rajouter, mais avant j'aimerais savoir à quel moment euh, tu arrives à cette idée-là de, euh, de construire un podcast sur le sujet des, des femmes qui des mères qui travaillent
1: Alors juste oui, ce que je voulais euh, rajouter, c'est que quand j'ai pris ce poste à Bourg, donc mm -hmm. on a décidé de quitter la, la région parisienne pour des raisons euh, personnelles mais aussi professionnelles, quand j'ai pris ce poste à Bourges, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais, mais est-ce que tu avances à ta carrière Tu vas te tirer une balle dans le pied. <rire> » J'ai trouvé ça euh, génial comme, ouais, comme réponse. c'est assez. <rire> ben oui. Et voilà. Parce que, donc, euh, voilà je... Et, et aujourd'hui, dans le poste que j'occupe, euh, j'ai découvert une réalité que je ne connaissais pas du monde du travail hein, quand j'étais à Paris, mm -hmm. qui est qu'il y a beaucoup de postes en province qui ne sont pas pourvus parce que parce que j'habite dans un département rural euh, et voilà, et donc, euh, je, voulais, je voulais dire aussi qu'il y a du travail en province, dans des petites villes moyennes, des entreprises où il fait bon vivre, où on prend soin des gens, mm -hmm. et que non, rejoindre une PME en province, ce n'est pas se tirer une balle dans le pied, bien au contraire. voilà
0: <rire> Non, mais c'est suffisamment important pour le souligner, je suis d'accord avec toi.
1: Alors maintenant, comment est né mon podcast Maman Bosse Eh bien, c'est que mon parcours, voilà, même si aujourd'hui j'en parle... Et je suis très sereine par rapport à mon histoire, ça, ça a été parfois un peu plus compliqué. Et euh, en en discutant autour de moi avec des copines, des cousines, des collègues, je me suis rendu compte que ce sujet de carrière et de maternité et de transition au moment du congé maternité, en fait, la grande majorité des femmes passent par ces questionnements-là mmh. et qu'en entreprise, on n'en parle jamais. Mmh. Moi je suis manager depuis quelques années, ça n'est jamais un sujet. Ouais. Euh, et donc je me suis dit, bah, ce sujet-là, moi je vais en faire quelque chose.
0: Et c'est comme ça qu'est né euh, le podcast Maman Bosse. Et du coup, quel a été euh, ton principal objectif au départ Est-ce que est c'était d'inspirer les femmes Est-ce que c'était de rendre visible l'invisible Est-ce que c'était d'apporter des clés, des moyens d'action aux femmes, aux mères euh, qui travaillent C'était quoi ton objectif affiché dès le départ Ou est-ce que c'était juste de voilà, partager des histoires de vie qui pourraient euh, aider euh, d'autres mamans Quel était ton, ton objectif
1: alors, c'était un peu tout ça. D'accord. Le podcast est encore jeune, donc les objectifs, ils, ils évoluent aussi. Moi, au départ, c'était de se dire, j'ai partagé l'histoire de femmes « ordinaires mmh. », et pour moi, « ordinaire ce n'est pas du tout un gros mot, bien au contraire. Bien sûr. De femmes ordinaires comme moi, euh, moi, je me suis posé beaucoup de questions, et ça a été compliqué, c'était il y a dix ans. Euh, je me dis que si aujourd'hui, il y a des femmes qui se posent les mêmes questions, et pour qui c'est aussi compliqué eh ben, ça leur ferait peut-être du bien d'entendre des histoires de, de femmes qui ont trouvé des solutions. Voilà. Mmh. Moi, en tout cas, je, je me suis dit que ça m'aurait fait du bien et que ça m'aurait aidé euh, d'écouter d'autres histoires de femmes. Donc voilà, c'était ça au départ de se dire, on, partager nos histoires de femmes, partager nos solutions, partager nos questionnements. Et puis, aujourd'hui, l'objectif, euh, après quelques mois d'existence, c'est aussi de se dire « je vais rendre visible » qui ne l'est pas. Ouais. C'est en train de devenir ça parce que parce qu en fait, ça reste malgré tout un sujet euh, aujourd'hui de, de discrimination euh, dans certaines entreprises et cette idée-là m'est assez insupportable.
0: Mais moi je trouve ça formidable parce qu'effectivement, comme tu dis... Euh... Il y a plusieurs sujets qui sont encore un peu tabous ou qui sont, ou, il y a des sujets sur lesquels la parole n'est pas complètement libérée ou qui sont abordés de manière très superficielle et, et, et en surface. Et moi, je pense que la maternité et la parentalité, de manière générale, euh, c'est le cas. Et effectivement, euh, pour l'avoir vécu aussi, hein, quand on est dans une situation difficile, on a le sentiment qu'on est la première sur Terre à vivre cette situation-là. Et euh, on n'a pas le recul nécessaire parce qu'évidemment, on, on est dans le tsunami des émotions que l'on traverse à ce moment-là et avoir juste euh, un endroit euh, où on peut aller trouver des réponses ou juste euh, se rendre compte qu'il y a des femmes qui sont passées par les mêmes émotions que nous, par les mêmes difficultés, qu'elles ont trouvé des solutions ou pas, juste se dire qu'on n'est pas seul et qu'il y a des alternatives euh, qui peuvent nous aider, je trouve que c'est formidable, c'est pour ça que vraiment moi je, je salue et j'invite nos auditrices et nos auditeurs à aller euh, écouter ton podcast qui est euh, hautement inspirant. Euh, tu le disais, Marie, euh, le podcast est néanmoins assez jeune, mais ça n'en en, en enlève en rien de, de sa qualité. Euh, tu, es, euh, tu, as, tu as eu aujourd'hui euh, une vingtaine de témoignages que tu as recueillis. Quelles sont, à ce stade, les leçons que tu tires des, des épisodes de Maman Bosse
1: Alors, effectivement, euh, au fil des témoignages, il y a des grands axes, des grandes idées qui se dégagent. Euh, la première, c'est que, le congé maternité est un vrai moment de transition professionnelle. Mmh. Le départ, le retour sont des charnières dans une carrière. Ouais. C'est un sujet qui aujourd'hui n'est pas traité en entreprise. Et pour moi, c'est un, un vrai problème. Euh, je vrai. pense que si on accompagnait mieux le départ et le retour des femmes de congé maternité, euh, les entreprises seraient euh, extrêmement gagnantes. Mmh. Euh, donc là, pour moi, ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième, c'est que souvent, l'entrepreneuriat, c'est une réponse pour ouais. les femmes. Vrai. Parce que la flexibilité, la souplesse d'organisation euh, des horaires. Euh, moi, par exemple, dans mes premières invités, j'ai eu beaucoup de femmes entrepreneurs.
0: Mmh.
1: Et d'ailleurs, j'ai noté que c'était beaucoup plus facile de faire témoigner des femmes qui étaient sorties du salariat et sorties de l'entreprise mmh. que des femmes qui étaient encore en poste en entreprise. J'ai beaucoup plus de mal à obtenir ou à recueillir des témoignages de femmes en poste en entreprise comme si ce sujet-là de la maternité, de la parentalité en entreprise. Euh, C'était tabou. Plus compliqué, plus compliqué de libérer la parole sur ce sujet-là mm -mm. par rapport à l'entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose qui me frappe aussi au fil des semaines. Mm -hmm. Deuxième, c'est que l'équilibre vie pro-vie perso, euh, et la gestion des deux se pose dès le premier enfant, c'est évident. Ouais. C'est souvent quand même au moment du deuxième enfant qu'il y a des choix de carrière ou des orientations, des reconversions au fait de quitter le salariat, ce sont deuxième enfant que ça se pose, et que malgré tout, la discrimination pour grossesse, pour, la, pour motif de grossesse, est encore un sujet aujourd'hui, euh, et c'est pas anecdotique. Mmh, Donc mmh. il y a un vrai travail de fond à mener pour moi en termes de prévention et d'information auprès des femmes et auprès des entreprises. Sur,
0: sur le sujet. Ça tombe bien, parce que justement, euh, l'un des prochains épisodes de la, cette thématique-là, maternité-parentalité, euh, euh, sera un épisode experte avec notre superbe avocate Elise Fabing, euh, du cabinet Alchemiste Avocat, qui, euh, qui va vous informer, et nous informer, surtout, euh, tous les droits euh, qui sont attachés euh, euh, à la maternité et à la parentalité en entreprise. Euh, Marie, moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis par rapport au virage euh, de la vie et de la carrière des femmes à partir du deuxième enfant. Euh... À quoi, tu, à quoi tu mesures ça Pourquoi est-ce qu'il y a un virage à partir du deuxième enfant et que ce vi virage-là, en général, il aboutit sur l'entrepreneuriat Est-ce que c'est une question de flexibilité Les entreprises ne sont pas suffisamment flexibles euh, pour offrir euh, une adaptation euh, d'horaire euh, aux femmes qui travaillent euh, et leur permettre... Euh, d'être présente sur leur poste et de mener leurs fonctions correctement mais en même temps euh, de conjuguer leur vie de, de mère et, et leur vie de femme ou est-ce que c'est plutôt une question à ton avis euh, que du fait que les entreprises ne sont pas, les carrières en tout cas en entreprise ne sont pas du tout adaptées euh, à la vie qu'une euh, qu femme peut avoir Les
1: deux, alors mm -mm. moi cet enseignement là je... Il est très empirique, hein. il est à la lumière des témoignages et euh, des épisodes que j'ai publiés jusqu'à présent. Je, je, je constate que souvent au deuxième, euh, la question se pose parce que l'organisation euh, domestique, logistique devient plus importante. Donc il y, y a des vraies questions. Et que, euh, effectivement, le, les entreprises ne répondent pas à ça. Ce ne n'est pas, ça. Ça, ça, ça pas un sujet d'entreprise. Euh, et, et, et du coup, je pense que les femmes se sentent... Euh, se sentent coincés au niveau des horaires notamment, hein, de la souplesse, de la flexibilité, se sentent coincés Et la seule solution, c'est de se dire bah, « je vais sortir de l'entreprise pour être plus libre ». Ce qui est un, un mirage hein, aussi, parce que j ai, j ai, dans les témoignages que j'ai recueillis jusqu'à présent, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est une réponse en termes de flexibilité, de souplesse, d'horaires. C'est aussi souvent en termes de charge de travail. Une vraie contrainte supplémentaire. Bien sûr. Parce que les, les
0: femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat les premiers mois, les premières années, ça nécessite beaucoup de travail. Mmh, mmh, oui, ce n'est pas l'Eldorado euh, euh, que, que, que beaucoup, auquel beaucoup pensent, effectivement. Il y a des bons euh, aspects d'un côté comme de l'autre. Quel serait, à ton avis, toi, qui est quand même, euh, aujourd'hui, bah, déjà avec ton expérience euh, et puis avec euh, le podcast Maman, euh, Maman Boss, pardon, euh, que, que tu, tu mènes depuis début 2020, tu as, as une certaine expertise sur le sujet. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui et si tu pouvais conseiller euh, celles et ceux qui travaillent euh, dans les services RH, dans les lignes managériales, aux, aux directions des entreprises qui nous écoutent, quels conseils tu pourrais leur donner justement pour, euh, pour ne pas tomber dans cet écueil-là et pour euh, notamment aussi pour retenir euh, les talents féminins euh, de, de leurs entreprises et ne pas les laisser partir à la concurrence ou à l'entrepreneuriat
1: moi, je pense qu'il y a des choses assez simples à mettre en œuvre euh, qui sont de préparer le départ et de préparer le retour. Mmh, mmh. Préparer le départ, euh, c'est simplement, je pense qu'un manager, il doit être capable d'expliquer à sa collaboratrice qui va partir comment ça va se passer en son absence. Est-ce qu'elle va être remplacée ou pas Si les dossiers vont être dispatchés sur les collègues, qui va prendre quel projet euh, Comment ça va se passer Et concrètement, et pas attendre la veille, euh, de la date officielle du congé maternité. Parce qu'on mmh, mmh. sait que les femmes peuvent être arrêtées plus tôt. Donc c'est très, très concrètement, je pense que les femmes qui partent en congé maternité ont le droit de savoir ce que va devenir leur projet, leur Bien dossier, sûr. et de façon très opérationnelle qu'elles aient le temps d'organiser cette passation-là. Et euh, ça, il faut le formaliser. Mmh, mmh. Voilà. Je pense que par exemple aussi, il euh, faut clarifier la question des objectifs annuels. Alors, mm -hmm. On a des objectifs annuels, si on a une prime ou, ou pas d'ailleurs, mais on a des objectifs qui sont fixés en début d'année, on sait qu'on va être absente, euh, et ben, qu'est-ce qui se passe pour les objectifs Et je pense qu'un manager, il dit, sa responsabilité, c'est de communiquer sur ça en amont du départ, mm -hmm. plutôt que de re revoir quelqu'un au retour de ce congé maternité et lui dire, ah ben non, mais ta prime, c'est pas possible, t'as pas été là. Voilà, ça, ça s'explique avant, c'est une politique de l'entreprise ou pas, c'est un choix, c'est une responsabilité de l'entreprise. Mm -hmm. D'être capable d'expliquer ben, sur ces sujets-là, par exemple, comment ça va se passer. Et je pense qu'une femme qui est infor mieux informée partira en congé maternité plus sereine. Oui. Et si le départ se fait de façon plus serein, ben, le retour se fera aussi de façon plus serein. Mm -mm. Ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Le retour, c'est pareil. Je pense qu'on peut organiser un retour euh, peut-être progressif sur un jour, deux jours, trois jours, comment on fait l'adaptation pour un enfant ouais. euh, chez sa nounou mm -mm. ou à la crèche on pourrait par exemple revenir une première matinée, avoir un entretien avec son manager, puis le lendemain, une journée un peu plus longue, et le faire comme ça sur 2-3 jours et reprendre par exemple les projets les uns après les autres sur 2-3 jours, rencontrer les équipes par exemple qui ont fait l'intérim pour se remettre à jour dans les projets petit à petit et que ce soit planifié et organisé. C'est-à-dire qu'on sait qu'on rentre de congé maternité la semaine prochaine, on sait que le lundi on va voir la DRH, que le mardi on va voir son manager que le mercredi, on va voir l'équipe du projet A et le jeudi, l'équipe du projet B. Mmh. Et on le sait, et on, comme ça, on sait comment ça va se passer, sa reprise. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on arrive le lundi matin et on ne sait pas de quoi sa journée va être faite. C'est vrai. Et, et encore une fois, je pense que la préparation, c'est la clé pour la sérénité. Mmh. Euh, et quand on sait, quand on sait les choses, et eh ben on les vit mieux. C'est voilà. vrai. Donc, je pense que c'est une chose assez simple, mais rien que ça, préparer le départ et le retour, euh, c'est important et finalement, je pense que c'est aux femmes aussi pour le coup de peut-être euh, de se responsabiliser sur ça. Ce que moi, j'ai pas fait, euh, c'est en fait de le demander ces infos-là. Dire, ok, je pars, comment tu penses que ça va s'organiser mmh. C'est que des questions qu'on est en droit de poser à son manager et on est en droit d'exiger des réponses. Et pareil pour le retour. Quand je vais revenir, ça va se passer comment Et ma prime, comment elle va être calculée Il ne faut pas avoir peur de les poser ces questions-là.
0: Bien sûr. Alors, moi, je merci euh, vraiment pour ces pistes, euh, Marie, parce qu'effectivement, euh, euh, c'est vraiment ce qui ressort vraiment de, de cette série euh, sur la maternité et la parentalité. Vraiment, euh, à toutes les entreprises qui nous, nous écoutent, qui nous écoutent et, et toutes les personnes qui travaillent dans les, sur les lignes managériales, au service RH, etc. Voilà, la clé, c'est reste vraiment la préparation et la discussion. Engager, euh, engager une discussion euh, entre la personne qui va partir en congé maternité avec les rh et avec vous-même organiser son départ, organiser son retour c'est des choses en fait des fois on a, on, on, est, on a peur parce que voilà la vie va vite, que euh, les dossiers s'empilent et que voilà il faut avancer sur les sujets aussi euh, les sujets de l'entreprise et, et avancer dans ces dossiers et on a peur des fois où on n'a pas envie, on se dit que c'est pas grave que c'est pas notre job quand on est manager que c'est un volet qui va être pris en charge complètement par les services RH. Non, voilà, c'est votre job aussi à vous, en tant que manager, de, de déclencher cette discussion-là. C'est le job, évidemment, des services RH, et c'est aussi le job de la personne qui part en congé maternité ou qui revient. C'est la responsabilité de tout le monde euh, de s'assurer que le départ sera serein, comme tu le dis, et le, retou le retour sera serein, pour, euh, pour c'est ce, ce qui est le mieux pour tout le monde. Moi, ce que je trouve... Euh,
1: euh, Juste, ce que je voulais bien raconter, c'est que là, j'ai donné des exemples sur des choses très opérationnelles, mais sur les sujets qui concernent plus la maternité plus directement, c'est pareil. Je prends l'exemple la, la, de l'allaitement, par exemple. Mm -hmm. euh, si on allait son enfant et qu'on n'a pas prévu d'arrêter son allaitement au moment de son retour de congé maternité, on le dit, on prévient, on informe. Oui. Euh, on ne s'excuse pas, ouais. voilà, en disant « Ah, par contre, moi, j'aimerais bien allaiter… Mais... » On est à l'aise avec son choix et avec son sujet, et on le dit. Et on prévient, on dit à son employeur, moi j'aurais besoin d'une pause le matin et d'une pause l'après-midi pour tirer mon, lieu, mon sur mon lieu de travail, et on le dit. Et pareil sur les horaires, si on sait que on va avoir besoin de finir plus tôt le mardi ou le jeudi, on le dit et on le demande et on l'exprime. En fait, il faut, faut exprimer euh, les choses, et finalement, quand on, les, quand on dit les choses, les, les managers les entendent. Par bien contre, sûr ils ne peuvent pas non plus deviner ce qui n'est pas dit. Oui, oui. Donc, même sur les sujets plus personnels et plus intimes, comme par exemple l'allaitement, euh, voilà, je pense qu'il faut le dire et prévenir et
0: ça fera comme ça mm -mm. ouais moi je partage complètement ton avis c'est vraiment euh, c'est se responsabiliser finalement et être proactive parce que effectivement euh, comme tu le dis les managers ne peuvent pas deviner euh, ce que nos désirs et, euh, et nos envies notamment sur des sujets qui sont euh, très intimes comme ceux-ci et euh, très souvent on, on part du postulat que euh, si on demande on va obtenir un non alors que pas du tout il suffit juste de dire bah voilà écoute comme tu dis ne pas s'excuser parce qu'il ne s'agit pas de s'excuser, il s'agit d'informer, euh, d'informer son manager en lui disant, bah, écoute, là le matin, comme tu viens de le dire, et l'après-midi, j'aurais besoin de tirer mon lait parce que j'ai décidé d'allaiter, ou euh, le mardi et le jeudi, j'ai besoin de partir plus tôt. En revanche, euh, sache que je pars euh, à 16h, euh, mais je me reconnecte, par exemple, à 17h30, et euh, que... Euh, ma journée de travail sera complète, elle n'est pas du tout arrêtée, c'est juste une pause que je fais à ce moment-là, mais euh, elle reprendra par la suite et pour le temps nécessaire, le temps que je termine mes dossiers de la journée. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment aussi où on va pousser les femmes et leur donner ce courage-là d'assumer leur choix et de les vocaliser et les verbaliser euh, aux lignes managériales, à leur hiérarchie de manière sereine, factuelle et rationnelle, on est certain que, que les choses ne peuvent qu'évoluer dans le bon sens, en tout cas on J'espère. Euh, Marie, euh, ce que je trouve formidable aussi euh, dans ton podcast, c'est que c'est un partage de solutions. On s'aperçoit que toutes les personnes que tu interroges, peu importe leur statut, leur tranche de vie, euh, le fait que ce soit des nouvelles mamans, des, des jeunes mamans ou pas des jeunes mamans, euh, ou qu'elles soient en plein milieu dans leur, de leur deuxième, troisième enfant, euh, voilà, elles te partagent plein de choses, elles, elles montrent. L'image que l'on a, en tout cas, de la femme à travers ton podcast, c'est des femmes qui, qui montent des projets, qui continuent à, à, à travailler, qui négocient des accords, qui aménagent, qui aménagent leur emploi du temps. Elles sont pleines de ressources et elles partagent des réponses qui sont individuelles, certes, mais qui peuvent être aussi euh, appliquées à la collectivité. Et ça, je trouve ça formidable et vraiment, euh, là-dessus, euh, bah déjà, j'aimerais te remercier parce que c'est vraiment important d'avoir ce genre de partage-là et... Euh, et j'aimerais savoir euh, aussi, euh, par rapport à ça, comment tu fais pour euh, comment tu fais pour euh, réunir cette polyphonie de femmes qui, euh, qui sont si inspirantes
1: Alors, effectivement, moi, mon sujet, c'était aussi de dire, dans les médias ou dans l'espace public, quand le sujet carrière et maternité est abordé, on parle souvent des inégalités salariales, des temps parcelles subis, qui sont des choses qui existent, mmh. évidemment, et que je ne conteste pas. Mais encore une fois, moi, en regardant les femmes autour de moi, des solutions, elles en trouvent. Et ouais. on en trouve toutes dans nos quotidiens. Parce qu'il y a un moment où on n'a plus tellement le choix. Donc, donc, les solutions, on les trouve. Et moi, j'avais envie de mettre en avant ces solutions-là. Alors, les, les femmes qui témoignent dans mon podcast, j'ai commencé euh, assez simplement. Les premières invitées, c'est les femmes de mon entourage. Oui, c'est toujours Et comme puis, ça. Euh, mmh. voilà. Et puis, après, ce sont des amis d'amis... Et puis des amis, d'amis, d'amis. Et puis après, euh, des gens qui m'ont découvert sur les réseaux sociaux, qui ont découvert le podcast, qui viennent à moi. Il euh, y a aussi des femmes que moi, j'ai contactées directement parce que leur travail ou leur parcours m'inspire. Euh, par exemple, j'ai reçu des podcasteuses euh, parce que, parce que j'écoutais leur travail, mm -hmm. que, que j'étais assez mérative. Je pense par exemple à, à Mélanie, un épisode que j'ai sorti au mois d'août qui était avocate, mm -hmm. qui est devenue podcasteuse. Je trouve que c'est et qui a génial. eu un, un bébé euh, au moment de cette transition de monter son entreprise mm -hmm. euh, voilà, donc en fait ça se fait comme ça aujourd'hui euh, aujourd'hui il voilà, y, y a pas mal de femmes qui me contactent sur des marches aussi certaines, sur des sujets particuliers là effectivement avec le contexte par exemple en ce moment euh, confinement, Covid, télétravail c'est un sujet que j'ai pas traité encore mais bah, par exemple que j'aimerais aborder, donc euh, voilà ça peut être des sujets particuliers sur lesquelles j'ai envie de sur j'ai envie de prendre la parole et à ce moment là je vais chercher des gens, euh, des, des femmes euh, susceptibles de porter cette parole là, mais c'est aussi des femmes qui viennent à moi euh, quand elles estiment qu'elles ont euh, quelque chose à raconter euh, sur ce sujet là.
0: Marie, vraiment merci, merci pour Maman Boss, merci de nous avoir partagé ton parcours, merci de démontrer et de montrer un autre visage des mères et des femmes qui travaillent, c'est-à-dire des femmes fortes, qui trouvent des solutions, qui se débrouillent et, euh, et qui renoncent jamais, donc euh, merci pour, euh, pour cette image-là, parce qu'on en a besoin. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Marie on, Évidemment, on peut te retrouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux, mais euh, est-ce que tu as, as d'autres choses à nous partager pour que les auditrices et les auditeurs peuvent te facilement
1: alors euh, le podcast maman boss est disponible sur toutes les plateformes pardon le podcast maman boss est disponible sur toutes les plateformes d'écoute après moi je suis très active sur le compte instagram maman boss le podcast mmh. mais aussi sur la page linkedin maman boss et puis on peut m'écrire euh, par mail euh, à maman le podcast at gmail.com
0: Super. Merci beaucoup Marie pour ce partage. Euh, et merci pour tout d'ailleurs, pour le podcast, pour, pour tout ce que tu fais. Et puis j'espère à très bientôt.
1: Merci beaucoup.
0: Cet épisode vous a plu Sachez que ma juste valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, ou encore, Sortir de la salle d'attente de votre vie et vous construire enfin une carrière à votre juste valeur, contactez-nous. hello@majustevaleur.com. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Majuste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant bien sûr 5 étoiles. Partagez, relayez et nous suivre sur les réseaux sociaux @majustevaleur. Enfin, souvenez-vous, c'est votre job de connaître votre juste valeur. Alors déterminez-la, assumez-la et défendez-la